0: Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy las encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Para que los que trajeron sus Biblias pueden buscarlas, si no pueden mirarla en las pantallas. Nuevamente el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y de su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. ¿O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra con otro rey? ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Si no puede, enviará una delegación mientras el, otro todavía está le- mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera cualquiera de ustedes, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Los invito a que oremos juntos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Y te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos misericordia porque... Venimos, Señor, con la esperanza de poder escuchar un mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Con una esperanza de recibir el mensaje que tú quieres que nos llevemos en nuestro corazón. Te pido misericordia y te pido gracias, Señor, para que ese mensaje llegue, para que abra los corazones y toque los corazones que tú quieres tocar. De tal manera que cuando salgamos de tu templo, Señor, Seamos transformados y cambiados para siempre Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo Amén Amén. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión importante en nuestras vidas Así sea por ejemplo una decisión de comprar algo, invertir algo, arrancar un negocio O meternos en un tipo de membership como se llama en inglés Hacemos un análisis de los costos o los beneficios, ¿no es cierto? Empezamos a analizar los costos, empezamos a analizar los beneficios y si al final de nuestro análisis los costos son menores que el beneficio, nos vamos inmediatamente y adquirimos lo que estábamos pensando adquirir o estamos pensando inscribirnos o hacer. Es un go. Pero si por otra parte... Por otra parte, los costos son más altos de lo que tú estás mirando como beneficios o como ingresos, ¿qué vas a hacer? No tomas esa decisión, ¿correcto? No lo vas a hacer, no te vas a incluir en en cualquier tipo de de inversión o de negocio porque no da, la matemática no da porque voy a invertir, porque voy a, a, a colocar un costo más alto de lo que yo voy a recibir como beneficio. Desafortunadamente también, A veces cuando hacemos este análisis de costo y beneficio, los costos no están tan claros. ¿Por qué? Porque hay quizás una letra menuda, una letra pequeña, una letra, ¿no? En letra pequeña, como decimos en Colombia, que a veces no entendemos qué era el significado y salimos con un costo mayor al que habíamos pensado. Luego nuestro análisis sale incorrecto. Quizás ustedes cuando llegaron por primera vez a este país... No sé si les pasó, pero a mí me pasó que cuando uno empieza a contratar los servicios públicos de agua, luz, teléfono, internet, al principio se muestra el, 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 el advertisement, la publicidad, el marketing. Este es el valor que usted va a pagar por este servicio. Así sea, internet por esta velocidad va a pagar tanto mensualmente. Y cuando llega la primera factura es cuando te das cuenta, momento, pero esto no cuadra. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una serie de subcargos adicionales, ¿o no? Unos subcargos adicionales que se están cobrando a uno, fuera de los taxis, porque sabemos que tenemos que pagar taxis, pero hay subcargos, hay algo que no teníamos tan claro. O nos vamos a un hotel, reservamos un hotel, pensamos que ese es el precio que debemos de pagar al final y ¿qué pasa? Tres días después de vacaciones salimos, vamos a pagar la cuenta y sabemos que nos cobraron el parqueadero. Nos cobraron quizás el agua y de las cositas que estaban ahí en el hotel. Nos cobran absolutamente todo y al final, ¿qué pasó? No hubiéramos tomado una decisión si hubiéramos sabido todos esos costos. Los costos a veces tampoco son tan claros. Y desafortunadamente, a pesar de que sabemos cuáles son los costos, a pesar de que sabemos bien claro cuáles son las ventajas y los beneficios, no tomamos acción. Ese es otro de los escenarios que nos ocurre No tomamos acción Por ejemplo, hacer ejercicio ¿No les parece? Sabemos todos, lo leemos cada rato Tenemos que hacer ejercicio Sabemos cuáles son los beneficios Tengo que hacer ejercicio para bajar mi colesterol, Para mejorar, para tener después una mejor vejez Etcétera, etcétera, etcétera ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los costos? No, excusas, pereza Comodidad, no alcanzo, no programé, no planeé, no lo hice O salir por ejemplo, o, o por ejemplo cocinar Las ventajas de cocinar en la casa versus salir al restaurante Y estar pagando restaurante todo el tiempo Y los efectos que tiene para nuestra salud y para nuestro bolsillo Ese es otro escenario que nosotros nos encontramos Sabemos los costos, sabemos los beneficios pero no tomamos ninguna decisión. Y yo les pregunto, porque estoy seguro que todos hemos escuchado el concepto de ser un discípulo de Jesucristo, yo les pregunto, ¿conoces los costos de seguir a Jesucristo? ¿Conoces las ventajas que tiene y los beneficios de seguir a Jesucristo? ¿O crees que de pronto Jesucristo tiene un doble estándar y tiene una serie de costos escondidos? O probablemente crees que seguir a Jesucristo es muy difícil porque tengo que dar todo mi dinero, porque de pronto me mandan de misionero al África y entonces no, yo no quiero ir allá. y Entonces no tomo una decisión y sencillamente sigo viviendo mi vida sin tomar una decisión. Eso es exactamente lo que vamos a aprender en el día de hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 14 que acabamos de leer. Jesucristo va en camino a la muerte en la cruz. Jesucristo va para Jerusalén a ser juzgado y a ser ajusticiado de manera injusta y muerto en un madero. Y lo siguen, leemos las escrituras al principio, lo seguían multitudes. Multitudes de personas estaban siguiendo a Jesucristo. Lo estaban siguiendo como diríamos aún, como siendo sus discípulos. Incluidos los 12 lo estaban siguiendo. Y Jesucristo se dio cuenta claramente de que no todos los que lo estaban siguiendo conocían los costos para seguirlo a él. No todos entendían el costo de seguirlo. Quizás lo seguían porque querían un milagro. Quizás lo seguían porque querían otra vez que los alimentara. Quizás lo seguían porque lo veían una persona que que hacía milagros. Yo quiero ver cuál es el próximo milagro que va a hacer curiosidad, admiración, por otros motivos, incluso hasta de negocios. Yo a veces pienso que había personas de je, que seguían a Jesús y trataban de hacer algún tipo de negocio o querían proponerle a Jesús algún tipo de negocio. ¿Por qué no hacemos un negocio? Tú curas y yo, mira, te traigo los enfermos. A veces me llega esa sensación de que había personas que están tratando, con, estaban tratando constantemente de seguir a Jesucristo por otros motivos diferentes. Por otros motivos diferentes. Así que Jesucristo resume prácticamente todo lo que había enseñado anteriormente y nos dice cuáles son las condiciones reales para seguirlo. Que son condiciones que cuando las estudiemos tú las puedes aplicar en tu vida y entonces hacer un análisis si realmente lo estoy siguiendo o no lo estoy siguiendo. Pero para resumirles y quiero que se lleven anotado, el resumen de las condiciones y lo que Jesucristo quiere decirnos es que básicamente si tú quieres seguirme tú debes ser eh, si tú quieres seguirme le está respondiendo Él debe ser el primero en tu vida Jesucristo dice yo debo ser el primero en tu vida y nos coloca claramente tres condiciones que vamos a ir explorando que la leímos Él nos dice yo debo ser el primero en tu vida Si tú realmente quieres seguirme Y la primera La primera de esas condiciones Son tres las que él describe La primera de esas condiciones Tiene que ver con el amor Tiene que ver con el amor De las relaciones familiares Y relaciones que nosotros tenemos Incluso con nosotros mismos Así que vayamos Al versículo 26 El primer versículo Segundo versículo que que leímos Versículo 26 Si alguno viene a mí Y no sacrifica el amor a su padre Y a su madre A su esposa y a sus hijos A sus hermanos y a sus hermanas Y aún a su propia vida No puede ser mi discípulo Y, Y si ustedes leyeron Otras versiones Probablemente los que tengan La reina Valera Van a darse cuenta Que no habla de sacrificar el amor, sino dice aborrecer. Y si se dan cuenta, otras versiones dicen odio. Es decir, si alguno viene a mí y no sacrifica y no odia a su padre, y a su madre, a su esposa, y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. La palabra que utiliza Jesucristo es odiar. Y quizás en su Biblia tiene algún guioncito en la parte de abajo que significa odiar. Wow. Wow Jesucristo nos está diciendo algo muy pero muy fuerte y no es la primera vez que lo dijo, porque dijo también que aquel que, aquel que sigue que, que deja uh, que, no, que no me ama sino que está uh, su amor a, a, a los padres y a los hijos no es digno de mí en algunos de los, en los versos anteriores no es digno de mí aquí está diciéndolo claramente. Odiar. la palabra odiar en griego que utiliza Jesucristo se llama miseo y yo quiero decirte que no significa claramente no significa el odiar de una manera psicológica de una manera uh, como odiamos a una persona que nos ha hecho algo muy mal a nosotros sino es un odio comparativo lo que Jesucristo está diciendo es que yo debo ser primero yo debo ser primero y tú me debes amar más que al resto de tus familiares, más que a tu madre, más que a tu padre, más que a tu esposa, a tus esposos, más que a tus hijos o a tus hijas, mucho más. Es, es un odio comparativo menor, me siguen, es realmente amarlo más a él. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si tú realmente lo quieres seguir, Vas a darte cuenta que Él te compró con su sangre en la cruz. Te compró, te redimió, estableció una relación contigo y quiere realizar, y yo contigo de una manera personal. Luego Él te pertenece y en respuesta te está pidiendo, en respuesta te está pidiendo que seas primero, que Él sea primero en tu vida. Realmente que el amor que tú le tienes a los demás sea inferior al que tú le deberías tener a Él. Y algo impactante también es que dice incluso tu propia vida, que lo dice, aún su propia vida. No podemos ser discípulos si nuestro amor hacia Jesucristo es incluso menor al que nosotros pudiéramos estar eh, pensando. Es, Es el primer mensaje que nos da, que es fuerte, Pero que nos da a entender que Él nos compró. Lo deja claro a cada uno de ellos. Él te compró con la sangre de Jesucristo. Ya pagó el costo para que tú le pertenezcas a Él. Por lo tanto, tu respuesta debe ser amor. Por lo tanto, tu respuesta debe ser amor. Vamos a explorar más adelante también que es un proceso. Que es un proceso que no es algo tan inmediato, quizás algunos puedan llegar a sentirlo así, pero es un proceso para empezar a amarlo más a Él que a los demás y a nuestros familiares. La segunda enseñanza o prueba que lo queremos llamar, que lo podemos llamar como una prueba también, es que nos dice Jesucristo que debemos de cargar nuestra cruz. Por eso digo yo que es un proceso también. Y es precioso lo que está utilizando Jesucristo porque utiliza la la palabra cruz. Y en esa época bíblica, ¿qué significa cruz? Muerte en la cruz. Significa muerte, significa morir en la cruz. Y en esa época aquel que era sentenciado a morir en la cruz, debía cargar la cruz durante todo el trayecto hasta llegar al sitio donde tú ibas a ser ejecutado debía cargarla delante de todos, pasando por la mitad del centro de la la ciudad en la cual se va a llevar a cabo esa crucifixión. Todos son conscientes de que tú vas a ser ejecutado y cargas la cruz, que es una cruz pesada. Luego tenemos la invitación de Jesucristo, si tú quieres realmente seguirme, después de haber hablado del amor, incluso a ti mismo tienes que negarte, auto negarte. Poco a poco y quiero que también entiendas que el caminar, fíjense lo simbólico, cuando yo estoy caminando hacia el Calvario llevando mi propia cruz yo estoy una sola vía, tú no vuelves, tú vas a ser ejecutado, tú vas a morir. No vas a volver a recorrer los mismos pasos o estar como antes estabas teniendo. Lo cual implica que el discipulado implica transformación de tu vida. Hay una transformación en tu vida completa. No vas a volver a vivir como antes estaba viviendo. Vas a volver a nacer en Cristo. Vas a volver a nacer en Cristo. Mueres con Cristo, resucitas con Cristo. Luego es una muerte de tu ego, de tu vida actual. Es, es una autonegación Suya poco a poco y significa que es una Muerte lenta las personas crucificadas Mueren por asfixia lentos de una manera Muy pero muy lenta de tal manera que Implica es un proceso de morir Continuamente diariamente y Jesucristo Ya lo había dicho anteriormente Jesucristo ya lo había mencionado Anteriormente y les había dicho En Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, incluye cada día. Luego es un proceso de nuevo, es un proceso. Después de la segunda, la primera y la segunda condición, Jesucristo también hace una comparación que la de la torre y que la del Rey. Y le dice, ¿quién va a construir una torre? ¿Quién va a construir una torre sin haber hecho los cálculos de los materiales que se requieren para terminar la torre. Y por otra parte dice, si es un rey, ¿quién se va a ir a la guerra si no hace los cálculos de cuánto es el armamento que tiene para poder ir a la guerra y poder ganar la guerra? Hace esas dos similitudes también con el concepto de entender, entiendan que tienes que hacer un cálculo de lo que tú vas a tener que invertir para para seguirme como discípulo. Tienes que entenderlo porque si no pierdes la guerra contra el enemigo. Porque si no vas a perder la guerra. Es, es parte de la analogía que Jesucristo nos está diciendo. Que tengamos confianza del costo de seguirlo. Y después de hacer esto en la mitad llega a la tercera condición. A la tercera condición que de nuevo vamos a usarla como una prueba. Y cada vez yo los invito a que vayan preguntándose si realmente la primera y la segunda es así. ¿O amamos nosotros más quizás a nuestros padres o a nuestros hermanos? O, o, ¿O de pronto no estamos muriendo y seguimos nosotros siendo self, no es cierto? Mi, 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 mi primero. Y la tercera que nos invita a nosotros es dejar absolutamente todo. Y dejar absolutamente habla de las posiciones. Pero, es, pero es, 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 tiene un concepto mucho más amplio. No solamente la parte económica, sino también estar dispuesto a dejar tu carrera, estar dispuesto a dejar tus proyectos por seguir a Jesucristo, ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad por seguir a Jesucristo, estar dispuesto a todo lo que se te ofrece por seguir a Jesucristo. Jesucristo lo quiere todo, Él quiere ser el primero en tu vida. Y cuando hablo de los familiares es porque sabemos que en la Biblia va a haber dificultades muy serias en los últimos tiempos en los últimos tiempos va a haber peleas familiares si no es que ya han ocurrido peleas familiares por nuestra fe y qué ocurre que si tu amor a Jesucristo no es suficientemente amplio y grande y fuerte ¿qué va a pasar no quieres pelear con tu familia y seguramente vas a abandonar a Jesucristo como abandona la torre y te vas entonces con tu familia porque porque no quieres pelear con tu familia, Jesucristo lo quiere todo, quiere lealtad, Jesucristo quiere lealtad continua, absolutamente continua, lealtad y fortaleza de seguirlo constantemente. Eso lo que es un discípulo de Jesucristo, Jesucristo también es un, una persona que aprende, es un aprendiz, es un estudiante que está aprendiendo constantemente de Jesucristo, está aprendiendo constantemente de Jesucristo. Por lo tanto, Él quiere que seas primero en tu vida. Nuevamente, en tus relaciones amorosas con tus familiares, en todo lo que tenga que ver con tus familiares, contigo mismo, que sigas la cruz, caminando y cargando la cruz continuamente, cada día, y dejar todas tus posiciones. Esas son las condiciones. En otras palabras lo que Jesucristo nos está diciendo Sígueme a mí, sígueme a mí, dame de nuevo quiero que, sea, quiero que me coloques primero en tu vida Y no sigas a ninguna otra cosa Porque es otra de las cosas que también ocurre A veces seguimos una nueva tendencia Tenemos la tendencia de la nueva era quizás a veces seguimos con otra serie de tendencias que tienen que ver con, con nuevas creencias que de pronto nos llegan y entonces empezamos a leer y a pensar quizás por acá voy a seguir a Jesucristo pero por otro lado yo también voy a seguir aquí teniendo otro tipo de, de creencias y amores a otras cosas o quizás seguir a un filósofo, Confucio o quizás Nietzsche o quizás alguien más o quizás alguien divino, o quizás un santo, voy a seguir a estos santos, porque estos de pronto me pueden servir de backup en caso de que Jesucristo me falle. No, seguir a Jesucristo es seguir a Jesucristo a nadie más y a ninguna otra cosa más, a ninguna otra más. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo lo aplico, pastor?, ¿Cómo aplico esto que usted está mencionando y que Jesucristo nos mencionó? Esto que usted está predicando y Jesucristo lo dijo. Así como tú estudias o practicas algo para volverte experto en la materia, no sé si alguno ha estudiado música o alguien ha estudiado algún tipo de... de, de o practicado cualquier deporte para, para practicarlo bien. Yo les he contado algunas veces... Que yo, a mí me gusta pescar Me gusta hacer fly fishing Fly fishing en inglés es pesca de mosca Bueno, cuando yo tomé la decisión De aprender pesca en mosca Tomé la decisión de leerme Aprender cómo se hace Ver videos, estar constantemente en el agua Estar constantemente probando Tirando de la línea No es fácil para aquellos que han tratado Por primera vez de pescar en mosca No es sencillo porque la línea se enreda es frustrante, la primera vez es frustrante. Yo me acuerdo que perdía una cantidad de flies que no son baratos y constantemente tenía que estar comprando otros todo el tiempo. Tenía que estar practicando y aprendiendo. Y me metí también a un curso aquí en Houston donde me enseñaron también a pescar, a perfeccionar y pescar en mosca. Luego hay práctica, hay práctica. Hay enseñanza y hay práctica. Lo que Jesucristo te está diciendo también, Es aplica lo que yo te he enseñado Por ejemplo Si hay alguien en este momento Que siente preocupación por su vida ¿De qué va a comer? De que se le abran las puertas del trabajo De que en inmigración no resuelven todos los problemas Y que tú estés desesperado Porque estás agobiado por esa preocupación ¿Cómo lo aplico? ¿Qué enseñó Jesucristo acerca del temor? Es el momento en que tú empiezas a practicar lo que tú has aprendido como estudiante y entonces toma la Biblia y empiezas a leer los evangelios, los cuatro evangelios. Jesucristo es Dios y está aquí plantado, aquí está escrito. Y Jesucristo dice que no te preocupes por el día de mañana, que incluso ve y mira los pájaros y te das cuenta que él, Él cuida de ellos. Jesucristo dice que primero busques el reino de Dios y todo se te ha entregado. Luego, ¿qué significa buscar el reino de Dios y todo se me va a dar también? Se me va a dar para no necesariamente que no vayamos a sufrir, porque recordemos que vamos a cargar la cruz. Cargar la cruz es pesada, nos va a costar trabajo, va a ser difícil, pero nos va a entregar su reino, el reino de Dios, y va a abrir las puertas que te conviene para ti luego cualquier cosa que tú estás enfrentando cualquier problema y vicisitud que tú estás enfrentando la invitación aprende de lo que está escrito y que dijo Jesucristo y ponlo en práctica ponlo en práctica mañana colócalo en práctica esta semana pídele lo voy a hacer tú dices que no me preocupes, Señor yo necesito que me ayudes en esta circunstancia y ora porque Él también nos dice que oremos. Y te aseguro que cualquier pregunta que tengas, si vas al Evangelio y lo estudias y lo lees y te das cuenta de lo que dijo Jesucristo, colócalo en práctica, pruébalo. Y te darás a cuenta que no te vas a sorprender porque Él va a responder a esa que tú estás pidiendo. Él es un buen Padre, Él es un buen Padre. Ahora miremos los beneficios adicionales de lo que acaba de mencionar de todas sus enseñanzas. Pedro, uno de los discípulos Al final, unos cuatro capítulos después Pedro interroga a Jesucristo Y le dice En el capítulo En el, en el, en el capítulo 18 Versículo 29 al 30 Miremos lo que Pedro le pregunta a Jesucristo Le dijo, nosotros hemos de Mira le dijo Pedro: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Jesucristo le responde: Les aseguro, respondió Jesús, que todo que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijo, recibirá mucho más en este tiempo y en la era, en la edad venidera, la vida eterna. Aquí están los beneficios, no solo que les mencioné de la preocupación de saber que Él es un buen Padre. ¿Saben qué? Los beneficios de Jesucristo tienen una consecuencia eterna. Tienen una consecuencia eterna, no solamente de ahora. Él lo dice claramente. Recibirá mucho más en este tiempo, pero noten en la edad venidera la vida eterna. Luego los beneficios de seguir a Jesucristo son mucho más de lo que pudiéramos nosotros recibir En este periodo de tiempo que nosotros tenemos. Porque tenemos una fecha de expiración. Va a haber un momento en que nos van a llamar. ¿Y saben qué? Nosotros somos seres espirituales. Vivimos por la eternidad. Vamos a vivir eternamente. La pregunta es ¿dónde vas a vivir eternamente? ¿En la oscuridad? ¿O con Jesucristo? Con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la decisión que tienes que tomar, los beneficios son mucho más, son mayores de no, de, de seguirlo que de no seguirlo. Lo pongo de otra manera, el costo de no seguir a Jesucristo es mayor al costo de seguirlo, de nuevo, el costo de no seguir a Jesucristo es mayor al costo de seguirlo, porque tiene consecuencias divinas ese es nuestro llamado y ese es tu llamado de que lo aceptes y empieces a caminar con él en este proceso discipulado y de transformación oremos Dios amado te damos infinitas gracias por tu palabra te damos infinitas gracias por tu hijo que nos invita a este proceso de discipulado y de transformación. Y yo te pido, Padre, que aquellas personas que están escuchando y escucharon tu mensaje, que probablemente han pensado, yo no he llegado a ese nivel de amarte a ti como tú lo pides, o de seguirte como tú lo pides. Yo te pido, Padre, que a través del Espíritu Santo, tú puedas tocar sus corazones Y puedas llamarlos directamente de una manera personal. De tal manera que ellos empiecen a partir de este momento y mañana y la próxima semana. A aprender más de ti. A tomar tu evangelio y aprender lo que tú nos dejaste como enseñanzas. Y que le entreguemos toda nuestra vida para que esa transformación ocurra. Cargando nuestra cruz porque sabemos que que va a haber dificultades Señor. Pero tú estás con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Esa es la mejor y la más grande de los beneficios que tenemos, Señor. Gracias, Padre. En este momento, entramos en la parte de las, de las ofrendas. Y le damos gracias en nombre de Conan de continuar apoyando la obra del ministerio en esta comunidad de Crixa y Tombo. Y le pedimos al Señor que las multiplique, que las multiplique para que podamos seguir haciendo la obra. Y te pido, Señor, también que bendigas a las personas que están dando lo que es tuyo o parte tuyo, Señor, y que con fe lo están haciendo, Señor. Bendícelas, bendice sus vidas. Gracias Padre por soportar a tu iglesia no solamente en esta área sino en el mundo. Gracias Padre.